0: Continuăm studiul nostru din Apocalipsa În această seară am ajuns în capitolul 20 Pentru cei care nu v-a plăcut Apocalipsa, nu mai aveți mult Iar pentru cei care v-a plăcut, vreau să vă spun că cei mai frumos de aici încolo urmează Am să citesc câteva versete, primele 10 versete din capitolul 20 Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpel cel vechi, care e diavolul și satana, și l-a legat pentru mii de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei mii de ani. După aceea trebuie să fie deslegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce a pe ele li s-a dat judecată. Și am văzut sufletele celor ce li se tease capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinase de fiare și coane ei și nu primiseră semnul pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți mulți n-au înviat până nu s-a sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere Ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos Și vor împărți cu el o mie de ani Când se vor împlini cei o mie de ani Satana va fi dezlegat. Și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea praibită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte, în vecii vecilor. Amin. Dragilor, în această seară mi-am intitulat predica aceasta, studiul nostru biblic, Millenium, pentru că vrem să vorbim despre mie această de ani, care spune cuvântul lui Dumnezeu că va urma. Să știți că mileniul acesta este un termen foarte controversat, deci... Uh, Vreau să pricepeți că taberele nici acum nu și-au limpezit încă toate și și-au epuizat toate armele pe care le-au, cele două tabere mari, sigur. Și, de exemplu, eu am dubile mele că ceea ce spun acum cu privire la mileniu ar putea să fie totul 100% adevărat. De-aia spuneam la emisiunea de Avalma, cine vine și spune că a reușit să stăpânească Apocalipsa și să spună că ceea ce crea el E adevărat Eu cred că omul celălalt nu e decât un mândru Un om mândru Pentru că nu s-au limpezit Problemele acestea nici cu privire la mileniu Vorbim despre mileniul acesta Ca o perioadă de o mie de ani Numai că totul pornește De la o mie de ani De aceasta biblică Că o mie de ani pentru Dumnezeu O mie de ani sunt ca o zi Și o zi sunt ca o mie de ani O zi este ca o mie de ani Uh, istoria lumii A omului, în general, este Considerată că Luger User A fost cel care a fost primul dintre uh, Oamenii care au spus că Istoria lumii este o istorie de 6000 de ani Încercând și a făcut O Biblie cronologică Americanii o au Bible Așa se numește Versetele sunt așezate nu în ordinea în care le avem noi Ci în ordinea timpului E o Biblie foarte interesantă Eu am acasă și el stabilește că ceea ce zice Biblia ar fi exact cum că omul are șase mii de ani. Deci, vorbim de la Adam. Că înainte au existat dinozauri și cărbuni și altă, altă treabă. Dar nu vorbește de om așa cum îl înțelegem noi. Băiat bun sau rău, care umblă pe picioarele lui și cam asta face. Și atunci ce au zis? Și ideea chiliaștilor, că așa se spune, Tertulian, de exemplu, Irineu, Policarp, au fost chiliaști. Tot de la acea mie de ani În limba latină Eu au zis așa că de la Adam și până la uh, Avram au fost Două mii de ani, deci două zile da? După aceea de la Avram Până la Isus au fost două mii de ani Încă două zile, patru De la Isus până la noi au două, două zile da? Cu plus minus acum suntem acolo Ar fi șase zile Dumnezeu zice că A făcut lumea Șase zile a muncit continuu și o A șaptea zi S-au odihnit. Și atunci îi spun așa că dacă tot a fost literal până acum, și mie aia de ani care urmează, va fi o zi, o, o mie de ani de odină care vor fi o zi. Astea sunt lui, săptămâna Lui Dumnezeu după care se intră în veșnicie. De acolo s-o pornit. Trebuie să înțelegem că din punct de vedere de ce ar fi nevoie de o mie de ani și de o împărăție pe pământ. Ca acum să vă spun, normal cel mai simplu pentru noi ar fi așa. Hristos vine la sfârșitul timpului, distruge tot, prăpădeaște pământul ăsta, îi dă foc sau facă ce-o vrea cu el, nu îi mai interesează și noi plecăm în cer. Ăia buni se duc în cer, ăia răi se duc în iad. Asta ar fi cea mai simplă lucrare. Deci musulmanii, cam așa ceva, prevăd lucrurile acestea, da? într-un fel. La ei, mai teologia lor e mult mai simplă decât a noastră. Pentru că noi acum vom încurca puțin lucrurile. Noi vorbim de o mie de ani în care după ce biserica a fost răpită, dusă la cer, curățată, aranjată, prezentată înaintea Tatălui, făcându-se nunta, biserica cu soția lui Isus Hristos, a Domnului nostru, coboară împreună cu Domnul și întemeiază pe pământ o mie de ani. De ce ar mai fi nevoie? Leagă pe satana, așa spune Biblia, și de ce ar mai fi nevoie de mie asta de ani? Din ce cauză? Pentru că Până la urmă, uitați, oamenii se vor răzvrăti după o mie de ani. Iară trebuie satana bufnit, lovit, băgat în foc, încurcăm lucrurile. Și mie aceasta de ani, pe pământ, îi încurcă cumva, încurcă lucrurile și mai tare. M-am gândit totuși că ar fi o reparație pentru ucenici. Nu, haideți să vedem în primul rând că ar fi o reparație pentru Isus, că e mai important decât ucenici. Mereu zicem, vie împărăția ta care? Cerul? Până la urmă, bătăliile s-au pierdut și s-au câștigat pe pământul acesta. Într-un fel sau în altul pământul acesta, trebuie, pe pământul acesta trebuie să se instaureze împărăția lui Dumnezeu într-un fel. Și dacă e mai pentru o mie de ani, vie împărăția ta. Deci eu, adică, din punct de vedere al fiului, a promis că, tatăl, vă rog să-mi a promis că îi va da fiul în împărăție. Și în același rând, în același timp Fiul îi propune tatălui Că îi va supune tatălui toate lucrurile Și pământul nu era supus Pământul încă latră la Dumnezeu Pământul încă mușcă pe Dumnezeu deci a Nu putem să ajungem sus în cer Și trebuie să luăm din nou imaginea aceasta Pe care venim la martul Jehova spuneam mereu cu în Care duc lubenițele și că totul e frumos Și că lupul stă împreună cu leu Cu mielul și că mielul stă Adică leu stă împreună cu căprioara Și tot așa și copiii să joacă cu toată lumea Așa cum scrie în Isaia, în capitolul 11 Că se vor juca în mână cu viperele Și viperele nu îi vor mușca Vor băia mâna și să vadă ce vipere mai sunt pe acolo Știți, sunt scorburi și le vor scoate afară Băi, fii ce vipere am găsit uh, Din punct de vedere al nostru ni se va răspunde la rugăciune Ce ne rugăm noi în fiecare duminică de două ori Și alții se roagă în fiecare zi acasă Vie împărăția ta, care? Care? Unde împărăția lui? Deci trebuie să fie un împărăție aici pe pământul acesta. Ar mai fi, din punct de vedere vederea Sfintei Trăim, Dumnezeu trebuie să execute o judecată ca trinitate. Unde să o execute? În cer? Pentru că va trebui ca să ne gândim la un moment dat că e o problemă cu mileniul acesta dacă îl așezăm aici pe pământ, da? După Iisus Hristos vine și va trebui să vedem care vor fi uh, care și există încă o poziție Există oameni care susțin că există mileniu Se numesc premileniștii, da? Isus va reveni înainte de mileniu După aceea există acel mileniu, mileniștii Și există amileniști Și amileniștii cei care spun că de fapt e numai spirituală ideea aceasta Că de fapt vom intra direct în veșnicie Să nu cumva să credeți că au argumente mai puține decât noi deci care susținem cumva mileniul. Eu de ce îl susțin? Pentru că mi se pare că așa am învățat eu la școală În biserică am ascultat toate predicile cu privire pentecostalii sunt, baptiștii sunt uh, Mileniși, mai mult dintre ei Deci pe undeva mă termină formația mea Logic nu înțeleg După ce am citit cartea pe care Culmea ne-au dat-o la școală Tipărită tot de către frații baptiști uh, A luat uh, Antonie Hokema. Biblia și viitorul Vă recomand o carte fantastică Hokema este amilenist Și are, are tot, atât de multe, uh, tot atât de multă logică În ceea ce spune El împreună cu mari, uh, scri- mari teologi Care au învățat la școală La fel de bine Antonie Hokema spune că nu există mileniu Și atunci încercăm doar să ne aducem în ce am văzut noi, ca și copii. Aveați în Bibliele, generația care de la 50 de ani în sus, când aveați Bibliele mici prin biserică, vă mai țineți minte că aveați niște chestii în alea colorate în care vedeați lupul stând cu mielul, cu copilul și cu celelalte lucruri. Asta nu-mi este din cap. Imaginea aceasta mă termină. Pentru că, de fapt, predic datorită unei imagini, până la urmă. Am eu și versete biblice, și ele au. Dar nu mai pot să dau cu pumnul în amon și să spun, bă, așa este. Pentru că și ceilalți care spun că ceva îi neregulă cu imaginea aceasta, au. Cu asta am terminat. Deci, haideți să vedem, în primul rând, ce cu Izraelul. Cine vor fi locuitorii acestui mileniu? Locuitorii mileniului vor fi în primul rând cei din Israel Dar doar o treime din Israel Din ce cauză? Biblia spune că două treimi din Israel vor fi prepădite. Atât mai scapă din Israelul de... Pe care îl cunoaștem noi astăzi Nimeni nu știu că nu m-am documentat suficient Nu știu care e populația Israelului Dar probabil vreo 16 milioane acum Prisipiți așa cum sunt Habar n-am Dar gândiți-vă că din ei nu vor mai scăpa Numai uh, o treime Atât vor mai popula mileniul acesta Și doar cei care se refugiază la Petra și la Boțra Acolo în Iordania Ăștia vor mai reuși să scape Că ceilalți vor fi omorâți de către uh, anticrist Israelul va fi iarăși un popor răscumpărat Eu vă dau doar versetele Pentru cei care doriți acum că nu aș, ar fi prea mult Ieremia 31, versetul 33-34 uh, Și Israelul va fi evanghelistul lui Dumnezeu pentru întreaga lume Isaia 61, Ieremia 16, Zaharia 8 ce se întâmplă cu Israelul? Bătuți, băgați în pogromuri, holocaust, arși, aruncați din stat în stat. Dumnezeu l-a promis că vor conduce lumea. O conduc ei cumva, dar prin spate astăzi. Au geniu. Geniu. Evrei au geniu. Ei v-am spus întotdeauna că ei sunt Dumnezeu geniului și satana geniului. Tot ce-au fost bun în lumea asta, de la evrei au și tot ce-au fost rău în lumea asta, de la evrei vine. Iau finanțele. Sunt spate și finanțe. Ei conduc cumva lumea, dar până interpuși, dorința lor a fost tot timpul ca Israelul să fie capul. Ei bine, în, în mileniu ei vor fi miezul. Israelul. Ar mai fi ideea că neamurile vor popula și ele mileniu, dar care neamuri vor popula mileniu? Cam am înțeles că neamurile vor muri la Armagedon. Nu toți. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu că cei care au ajutat pe Israel în Necazul cel mare Vor fi puși deoparte Pentru Dumnezeu Și vor popula mileniul cei care necaz zice, zice Iisus Hristos Când am fost în temniță Ați fost pe la mine Când mi-a fost rău Când am fost urmărit M-ați ajutat, m a scăpat Și când ați făcut aceste lucruri ce Iisus Hristos Mie mi le-ați făcut deci aceștia vor popula mileniu, să nu uităm că vor fi o grămadă de oameni care nu vor accepta semnul fiarei nici pe frunte, nici pe mână. Adică ideea este că în, 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 în mileniu vor intra oameni care într-un fel sau altul au avut de-a face cu Israelul. Asta nu înseamnă că toți oamenii din mileniu vor fi băieți buni. Dar în momentul acela, că eu ce n-am știut până, și când, până numai cu două ceasuri. Am luat înapoi Bibliile toate. Eu am crezut că în mileniu, așa am știut eu de la școală, că în mileniu nu se moare. Mă, adică moarte. Nu, nu scrie Biblia că nu se moare. Dar scrie în a am citit astăzi, că cel mai mic, și în scritorii în, în profeții mici, că oamenii în mileniu vor trăi cel mai puțin 100 de, de ani. Zice că cine va muri, la 100 de ani va fi considerat blăstămați sau cine știe ce? Dacă Dumnezeu, prin Iisus Hristos, știe ce va face mileniu, zice că va cărmui neamurile cu un toiac de fieră, adică va fi disciplină în mileniu. Și această disciplină, până la urmă, îi va face pe oameni, ca într-un fel sau într-altul, să se teamă de Dumnezeu. Pe fondul acestei uh, 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 idei, Israel va fi evanghelistul uh, mileniului. Ierusalimul va fi capitala, dar un Ierusalim schimbat topografic. Pentru cei care țineți minte ce a spus Dumnezeu lui, Israel, te voi face, lui Avram, te voi face un neam mare. Și a zis, care îmi dai pământul să fie al meu? Și acum ascultați pământul pe care Dumnezeu l-a dat lui Avram, pe care ei nu l-au avut niciodată. Și pe care va trebui să-l aibă Dacă nu l-au avut până acum, o să-l aibă mileniu Deci Israelul va face parte Irakul, Dumnezeu le-a dat Iracul, Israelului. Izraelului Cei care știți unde e petrolul Cam prin zonă Libanul este tot a Israelului. Siria este tot a Izraelului Pământuri pe care nu le-au avut niciodată Dar Dumnezeu a spus lui Avram Ți le dau ție Le vor avea Israelul va avea capitala, adică lumea aceasta, mileniu va avea capitala principală, tot în Ierusalim, dar într-un, într-un Israel schimbat topografic, numai Israelul de astăzi. Iar forma de guvernare va fi teocrația. Dumnezeu va conduce oamenii prin împărați, pentru că El este Hristos, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Coregent. Cu Isus Hristos nu-i biserica. Am auzit o predică a cuiva zile acestea, cum că biserica va fi coregentă cu Isus. Nu se poate. Din cauza că biserica și Isus vor fi una. Nu poate să fie biserica o altă entitate în clipa în, 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 în perioada aceea. Coregent cu biserica și cu Domnul nostru Isus Hristos va fi David. Asta spune Biblia în Isaia 55, versetul 3 și versetul 4 O să vă spun imediat cum ajunge David în decor în mileniu După aceea Eremia 30, Ezechiel 34 Fiecare popor va avea împăratul lui Împăratul lui sau președintele, Doamne, nu lăsa Deci Ezechiel 45, asta ar fi Apoi spune că vor fi cei 12 apostoli O să vedem cum ajung și apostolii în mileniu imediat vor fi judecători ca pe vremuri, spune Zaharia în capitolul 3. Foarte multă organizare. Va trebui să ne placă organizarea, că dacă nu ne place nici pe pământul ăsta, atunci nu o să, n-o să le placă nici în mileniu și nu o să ne placă nici partea asta din Biblie care vorbește despre atâta organizare. Bun. Cum se vor închina oamenii în mileniu? Conform Ezechiel 40 până la 46, va avea... Loc în templu, închinarea va avea loc în templu reconstruit. Este foarte interesant că scopul guvernării divine, scopul centrului guvernării divine va fi în templu reconstruit. M-am gândit de ce. Nu? De ce, de exemplu, să mai, mai oamenii să mai aducă gerfe acolo? Pentru că chiar se vor aduce gerfe, asta spune Biblie. Va trebui să fie reinstaurată sfințenia pe pământ și va trebui să se sfârșească cina Domnului. Într-un fel sau un altul, amintirea morții Domnului Isus Hristos, biserica fiind una cu Hristos, atunci, așa, amintirea a ceea ce a făcut Hristos pentru lumea aceasta, va cădea pe seama Israelului. Și Israelul va spune când vor duce jertfe înapoi de miei, vor zice, Isus a fost Să nu uitați asta niciodată. Da? Cam asta va fi. Apoi, sfârșitul blestemului edenic a dus pe Pământ. Templul se va vedea de, de, de departe, pentru că va fi pe cel mai înalt munte. Aici, la preoți, nu știu din ce cauză, n-am băgat de seamă, dar o să vă spun că în aflu, nu mai slujesc preoții din preoția lui Aron, ci din, vor fi preoți din seminția lui Zadoc. Iar mare preot va fi David. Deci David va fi și domnitor, coregent, Și mare preot Deci rolul jerfelor de acolo nu va mai fi pentru mântuire Ci memorial Un rol memorial Jerfele vor fi înlocuitoare ale cinei Domnului În perioada aceea oamenii vor muri În continuare vor muri, dar vor trăi mult Nu vor mai fi boli, zice Biblia Nu vor mai exista spitale Oamenii vor avea, pământul și va da roadele. Oamenii nu vor trebui să lucreze decât ușor, că va despărea blestemul. Adică cum ai să sământa din buzunar, te trezești cu pepenele crescut mare. Eu știu că pare utopic acum ce zic eu. Dar asta scrie Biblia. Nu o să mai umble... Paul, de exemplu, tractorul fugind în cap altoria altului să se vadă, cu, arată cu celălalt de loc. Nu va mai fi buruiană, nimeni nu va mai ombla cu, să dea cu insecticide, cu tot felul de prostii pe pământul acesta. Nu, se va, nu vor mai fi bufete, nu se vor mai bate cu sticlele în cap. Nu vor mai fi avorturi. Oamenii vor vorbi frumos unii cu alții. Va fi o binecuvântare să trăiești cel mai puțin, 100 de ani. Te vei plictisi și să trăiești milenium. Deci, va fi pământul din nou, nu va mai fi poluat, nu va mai fi încălzire globală, gândiți-vă la asta. Va fi o grămadă, va fi, va fi frumos. Deci eu nu spun să vă placă vă o treabă asta, că voi, nu, ar trebui să fiți treaba cu mileniu acum, să nu vă îndrăgostiți așa de mileniu încât să fiți aparat, să vedeți cum e cu David. Nu, voi sunteți biserica lui Iisus Hristos. Dar haideți acum să trecem la filmul întâmplării. V-am prezentat mileniu, așa mare, da? Haideți să, să ne ducem înapoi la versetele 3. Asta a fost introducerea te predică, mai urmează încă o oră și gata. Uh, repede. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare. Poate fi sau nu poate fi Hristos, îngerul ăsta. Deci asta va fi după bătălie de la Armagedon. Vă rog să înțelegeți de asta. Va fi după sfârșit, suntem deja după, e gata necazul cel mare. Fiara și prorocul mincinos deja zi- în iazul cu foc. Și din toată apare un înger cu un lanț în mână, lung, mare, mare lanț, care ține cheia adâncului, a șeolului în mâna lui, a locuinței morților în mâna lui. Noi o să știți că v-am spus întotdeauna că locuința morților, șeolul sau abadonul, sunt gena, mai zice în altă parte, un preiad. Așa cum există sânul lui Avram, un pre-rai, o rai o anticameră a raiului, așa există o anticameră a iadului. Și din toată pare îngerul cu lanțul în mână. N-am prea vrut să cred că ar fi Isus. că am zis, mă, acum îl prezentăm ca mire. Mireasa, are mireasa lui. Și... Un verset mai încolo din toată, gata cu mirele, gata cu soția, gata cu regele regelor, apare un înger. Am zis, nu poate să fie Isus, dar astăzi între slujbe, mă gândi că ar putea să fie, din ce cauză? Numai despre el scrie că ține cheile locuinței morților în mâna lui. Eu nu cred că le-ar lăsa, așa cum o de exemplu, cheia pe mâna pruncului, cheie de la mașină. Și pe aceea vine numai cu cheia mână, iar din nou, ce o și nu cred Pentru că numai el bagă și scoate de acolo Și atunci m-am gândit El leagă Bun. Dar dacă îngerul e spiritual Spiritual corect, bun Și satana cum e? Spiritual, bun Da, lanțul? Tot spiritual trebuie să fie și el Nu poate să fie lanț fizic Certea este, spune Biblia Certea este că a pus mâna pe balaur Pe șarpele cel vechi care e diavolul Și satana și l-a legat Pentru o mie de ani Ha? Dacă ar fi să socotim că l-o lega și o pus lacăt pe el, asta ar fi o chestie fizică, Correct? înseamnă că o mie de ani legarea diavolului înseamnă că nu mai are putere să mai facă nimic. Eu luat puterele. Așa trebuie să priviți legarea diavolului, pentru că diavolul e duh. Un duh nu poate fi legat cu lanț de la fântână. Lanț lung. Indiferent cât ar fi de greu și de mare lanțul acela. Mergem mai departe. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini ce o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Cert este că a pus sigil pe el pe adâncul. Așa cum pe mormântul lui Iisus Hristos au pus armata romană sigil. da? pus sigilul cezarului pe mormânt. Așa cum satana... O pus sigil pe fruntea oamenilor și pe mâna lor. Așa Dumnezeu va pune sigiliu pe adânc. Aici nu intră nimeni, aici este teritoriul meu. Va zice Dumnezeu, Isus Hristos va pune sigiliu pe adânc. Deci îl lăsăm pe diavol acolo, pentru că noi trebuie să ne întoarcem la versetul 4 și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și acum ascultați, și am văzut sufletele celor ce li se tease capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celorlalți ce nu se închinaseră fiare și icoane ei și nu primiseră semnul pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani ferice de cei care au parte de prima înviere. Dragilor, haideți să vorbim puțin despre prima înviere. Prima înviere este un cumul de mai multe învieri. Și atunci când vorbim despre mai multe învieri care formează prima înviere, mai multe etape, dacă vreți, mai mulți actori, dacă doriți așa, a a acestei prime învieri, pentru că va trebui să răspundem la un lucru foarte important, dacă vor învia cei din Vechiul Testament împreună cu noi. Fiți atenți! Primul care va învia, primul beneficiar a primei înviere este Isus Hristos Domnul. El a înviat. Din momentul ăla s-a declanșat prima înviere. Isus Hristos pârga, rodul, primei înviere. Da? Unu. A doua înviere, dar în timpul ce el era acolo, în timp ce el era acolo în mormânt, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus în locuința morților, în partea băieților buni, în pre-rai. Am spus că sunt două camere, Preiadu, da? unde să e rău, va ce mă chinuim, băpaia asta, ăla, nu era în iad, era în preiad, urmează să ajungă acolo bogatul, și Lazăr, care era în sânul lui Avram, nu era în rai, era în prerai, da? Cristos a dus în prerai. Și le-a spus aceea, Avram, Avram e acolo, Avram era în locuința morților în sânul lui Avram. Avram, noie, Ceilalți care sunteți aici băieți buni, Iacov, toată lumea acolo, ați înțeles, Isaia, Ieremia, toți pe care cunoașteți, oamenii buni. Apoi, după aceea, oameni care prin conștiința lor au fost băieți buni, nu au avut parte de legea lui Israel, nu au avut parte, nu știu de Dumnezeu, dar s-au gândit, bă, nu-l o pe ăla în cap, că mă trăznește, mă. Aie care care au stat prin pietre, pe acolo, prin munți, prin pomi, ei care au fugit după mulți ziua și și-au mâncat banane, poftim Aia? Atât o știut. Îl băgați la băieți buni, că zice măcar conștiință ar fi trebuit. Nu, sângele fratele tău, bă, cain, nu, nenorocitule, sângele fratele tău, nu strigă din pământ. E sunt prerai. În locuința morților sânului Avram. Hristos a venit și o strigat odată acolo cât a putut de tare. A zis, hei, prin ce ai fost mântuit tu? zic pentru că a fost băia bun, bă, n-am omorât pe nimeni. Serios? De unde vei? Din Africa. În pom, în pom. Bun. Tu, Ios David, zice, nu mă cunoști. Ba da. Și după ce ai fost mântuit? Păi eu am fost evreu. Ne-am avut templu, știți, ne-am avut miei. Și Domnul Iisus Hristos, toți a fost mântuiți prin mine. Le-a prezentat Evanghelia, că am auzit niște prostii groasnice, cum că Hristos a prezentat Evanghelia la toți, de acolo și la băieții bu și la băieții răi. Dar dacă înseamnă că tu poți prezenta Evanghelia și la băieții răi, înseamnă că și după moarte se pot, băieții răi, pocăi. Și atunci ce a în altă parte, rămâne fără conținut, că morții unde să duc un pică. Aici nu s-a pus problema în prea rai, că vor fi dați alții afară, bă, vezi că tu ai intrat din greșeală. Nu, ci li s-a spus că, de fapt, și conștiința și mielul lucrează tot prin Hristos ați preceput. Eu, eu, ce, Domnul, prima. Și atunci, ce-o zis? Că hai să vă transfer de aici, pe voi. Și atunci, ascultați, în momentul în care au fost prin Hristos, li s-a predicat Evanghelia acelor din prerai, rai da? din camera raiului, în ziua răpirii, nu vom fi noi, zice noi, Nu vom pleca noi primiți, zice Pavel Prima dată pleacă cei care au murit în Hristos Deci Hristos e primul rod Al învierii Al primei învieri. Pe aceea urmează Sfinții Noului Testament care au crezut în Hristos Cine să zică? Mă? Sorana din Tărcaie Fratele Giorgi Ăștia care au crezut în Evanghelie Împreună cu sfinții din Vechiul Testament, cu băieții buni care au auzit deja evanghelia lui Isus Hristos și suntem una acum cu ei. Să nu cumva să creadă ei că, bă, vezi că ăștia nu fac parte din biserică. facem deja parte împreună din biserică. De ce? Pentru că Hristos a predicat lor împre rai evanghelia. Deci acum suntem una cu ei. Vom invia totodată cu Domnul David, Domnul Iacov, Josua, Isaia, Iosua, generalul și vom pleca cu toții la cer și vom fi mireasa lui Iisus Hristos. Asta vreau să înțelegeți. Bun. Va fi această înviere extraordinară, așa spune cuvântul Dumnezeu, prima înviere. După aceea, tot în prima înviere, mai sunt doi frați de-a noștri, prin necaz, spune cuvântul Dumnezeu. Fac parte tot din prima înviere. Cine? Enoch și cu... El i zis la timpul potrivit. Vor trebui să învieze și ei. Apoi, cei care au murit în timpul necazului cel mare, observați că de aici încolo, în timpul necazului cel mare, chiar dacă înviează la prima înviere, ei nu vor, mai fi, nu vor mai avea parte de a fi mireasa lui Iisus Hristos. Pentru că deja ei au trecut prin necaz și în necaz au pocăit. Cine se pocăiaște înainte, îl e bun. Trebuie să ajungă în necazul cel mare. Și iată că vor fi un alt rod al primei învieri. Și atunci, toți aceștia, Sfinții Vechiului Testament, a Noului Testament, fac parte din prima înviere ferice de cei ce au parte de prima înviere. Împreună cu David, împreună cu Enoch și împreună cu Ilie și împreună cu cei omorâți în ecaz. Despre asta spune Biblia aici. Vor împărăți cu Domnul o de ani. Am după mie, din ce versetul 7, Satana va fi dezlegat iar. Și va ieși din tenița lui ca să înșelă neamurile și pe gog și pe magog, adică și pe chinez, și pe ruși, după cum citesc eu aici, și pe turci, se adune pentru război și numărul lor va fi ca nisipul mare. De ce Satana e dezlegat? De ce e totuși legat? Hai să gândim așa. Logic. De ce l-a legat Dumnezeu 1000 de ani? Știa că se face băia bun? Da sau nu? Nu. Știți de ce l o legat? Și poate că nu vă convine ce vă spun. Dar n-aveți decât pentru că e biblic. Că oamenii sunt răi și fără drag. Dumnezeu vrea să demonstreze că cu, cu satana legat o mie de ani, oamenii ei pe care Dumnezeu îi conduce cu un toiac de fier și l au pe David ca mare preot și ca și conducător. Uitați un lucru care pe mine mă, mă, mă macină. În toată perioada aceasta de o mie de ani, se reciclează lupul. Nu mai mânâncă mielul, Stă lângă mielul, pune capul, zice mielul, poate să mă pun și o capul și zice, stai că vine și tata. Și toată lumea lupi cu mine împreună, lei cu girafele. Stau liniștiți, toată lumea. Mă zice, vezi că am un puriciu, zice, a, nici puriciu nu vor mai fi, asta 100%. Este șerpi se reciclează, nu mai mușcă, nu mai mușcă, șarpele cu nu mai mușcă pruncii. Rechinii. Se fac băieți buni. Dar omul nu. Suntem mai rei ca lei. Suntem mai rei ca lupi, Suntem mai rei ca șerpi, Suntem mai rei ca rechinii. O mie de ani toată, toată natura se reciclează, se regenerează. Numai omul nu. O mie de ani stă răutatea în el ascunsă. Dar nu are conducător și vrea să spună Dumnezeu, nu mai puneți vina pe satana. Că deja voi aveți rău în voi și numai Dumnezeu îl poate scoate prin nașterea din nou, prin noirea spirituală a omului. Ați înțeles acum ideea celor 1000 de ani. Toată ziua pune vina pe diavol. Nu contează că legă ce domnul. Fac o lume din asta în care și marturul Jehovă rămân cu gura cascată. Vă fac o lume perfectă. Și o să vedeți că la sfârșitul lumii perfecte, de o mie de ani, cu mâncare bună, să trăiești 100 de ani, să nu știi ce e boala, să nu mai știi ce chimioterapie, să-ți mai pice părul de pe cap. Te revolți din nou împotriva lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii mafiodmă. Asta înseamnă să fii om. Mai rău decât rechinii, mai rău decât lupii, mai rău decât lei, mai rău decât hienele. Ce face Dumnezeu aici? În versetul 9 S-au s-o sui pe fața pământului și-au încojurat Tabăra Sfinților Și cetatea preiubită Dar din cer s-a pogorât un foc și Iar din nou niciun război Și Dumnezeu Dau cu flăcări pe voi și o două secunde au prăpedit pe toată lumea Ciudat după mie de ani Asta spune Biblia Când, Și spune Biblia că Mai departe și închei cu asta și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă Unde este fiara și prorocul mincinos Și vor fi munciți ză și noapte în vecii vecilor În foc Cuvântul de iaz nu e bine tradus Cuvântul e lac Iazul, nu, 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 lac de foc În lacul de foc Când ajunge satana în lacul de foc Deja fiara și din minciunoasă au o mie de ani Experiență acolo Și atunci ajunge Și dă și cu satana, cu lanț, cu tot În foc Și atunci se termină cu pământul Și cu experiențele lui Dumnezeu De a recicla De a face omul Să înțeleagă cât e de rău N-aș vrea să vă spun Doar atât că Dar asta simt eu că trebuie să vă spun Că milenii nu are alt scop Lucru descoperit de mine astăzi, la 3.20, n-are alt scop decât ca să nu ne arate că fără Dumnezeu, dacă nu schimbă Dumnezeu inima, ești zero. Mă, de-aia suntem răi, pentru că e suferință în, 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 în mijlocul nostru. Ne-am răit, ne-am răit. De-aia, pentru că nu avem pentru că are vecinul mai mult, murim, stăm pe gard, ne uităm la el, cu satisfacție, să vedem cu, după cine mai aduce, pe cine mai duce elicopterul astăzi și mai duce smurdu, să-l ducă la spital, bine-o făcut că și au mâncat ca un... și stăm am răit am vrut să vă spun numai că am zice, am pune vina pe lumea asta are. din cauza asta că nu avem că suntem săraci, că suntem români că suntem sectari sau ortodoxi sau ce vom fi în sfârșit, de asta suntem răi pentru că erau afară ce Dumnezeu vreau să vă spun sunteți răi pentru că alegeți. Vă fac, totul zice Dumnezeu, să fie perfect. Și tot rai rămâneți. Și tot rai rămâneți. Vreau să vă povestesc de om. Am ascultat o poveste astăzi Pe vremea lui Ceaușescu, o mamă are câțiva copii. Sătui, prea mulți prunci. Prea mulți. Bărbatul, greu aduc ce, asta acasă. Nu era voie să faci avort. Femeia însărcinată, ăștia toți, pușcărie te mănâncă. Cuvântul. Ce doctorul bucură de Gemeni Gemeni mai rău ca în China. Îi mână doi gemeni dolofani frumoși. Unul la un sân, unul la celălalt. Voie să, nu avea voie să facă vor cu ei. Când luau unul sân în gură, îl trăgea rapid de acolo. Și tot așa făcea cu ei. Până când eu au omorât pe amândoi. Înto o zi au murit amândoi. De foame. Doar se făcea ca lăptează. Toată ziua urlau. Cum îi puneau cu... Dar nu... Hai că ai destul. Aici vorbim de mamă. Aici vorbim de oameni. Aștea suntem noi. Puteți pune cât parfum vreți pe dumneavoastră. Puteți să puneți botox cât doriți. Puteți să vă schimbați numele și să vă puneți în față von, don. Puteți să vă schimbați Rangul, să-ți vă numiți doctori, ducese și contese și prinți. Puteți să vă schimbați hainele și cetățenia. Tot gunoi suntem toți. Fără Dumnezeu ne poate Dumnezeu băga în mileniu tot gunoie. Putem trăi 100 de ani, nu 40 de ani, 50, acum 60, tot gunoaie. Fără Dumnezeu, omul e o gogoașă umflată de păcat. Singurul care te poate schimba e Hristos. Dacă s o împlinit, cum spunea un prieten al meu, mare cercetător al, nu, al Apocalipsei, că eu nu, cum am spus, eu de dragul bisericii de nu-s fan, dacă nu-s fan, de dragul fratele Bogajel. Eu când promit, eu aici, spunea el așa, în trei luni de zile s-au împlinit încă un sfert din cele 60% dintre profeții împlinite. Mi-a trimis o listă, nici nu am mai citit-o, de lungă ce-a fost, cu profeții împlinite în astea două-trei luni de COVID. Ascultați-mă, Apocalipsa aici Cine se pocăiaște acum Mireasă Cine nu Dacă aj- ajută vreun evreu pe necaz Și bea bun cumva Dacă refuză prin pădure stând în peșteră Și mâncând Liliaci Eu știu ce mănâncă el pe acolo pe scorburile copacilor Și reușește să scape de cei șapte ani de zile De necaz și să se ducă în mileniu Dar ascultă-mă, tot nu e schimbat Eu n Mireasă nu vei mai fi. Dumnezeu nu te jucă. Dumnezeu nu te jucă. Pentru că joi seara, altă predică de comă, judecată, când, vine cel, când vin cei de la a doua înviere, Dumnezeu să-ți ajute, așa cum spunea Pavel, oricum să ajung la învierea din morți. el se refere la prima primă înviere. Să n-ajungeți la a doua înviere. Că la a doua înviere, care e după mii de ani, nu numai în viață. Acolo nu se pune problema dacă vreunul dintre ei va mai fi transferat în rai. Ci cu cât foc și câtă zmoală și pucioasă stă.